0: Всем привет, с вами Роман Аборин. Сегодня в эфире передача «Привычка обсуждать» и со мной Владимир Красильщик. Сегодня мы поговорим о программировании, о нас обоих как программистах. И вот, пожалуйста, Владимир, представься, расскажи, пожалуйста, немножко про себя, про свой опыт и начнем.
1: Ром, я традиционно называю себя прагматичный программист из Санкт-Петербурга. Под прагматичным я понимаю не только то, что я занимаюсь этим за деньги, но и то, что привык делать вот прям то, что надо, а потом идти отдыхать. Там, да, с семьей проводить вечера, вот, а не в серверной. Вот. И Санкт-Петербург, потому что мне важна моя как бы, геопозиция, я счастлив, что живу в этом городе. Вот. Я давно занимаюсь коммерческой разработкой на Java с 2003 года коммерческий. Вот. За это время мне повезло поработать в разных предметных областях. Государственный заказ, и телеком, и автомобильная промышленность, и образование, и е-коммерс. E в общем, черта в ступе. вот Также получилось так, что я в разных ролях поработал. И как разработчик, и как руководитель команды. Команд больших, команд маленьких, команд распределенных, там ламповых только удаленных только офлайновых. Вот. и разные позиции да там еще архитектор помощник архитектора там, в общем довольно разнообразный опыт опыт получил за все это время вот и сегодня пришел обсудить с тобой этот опыт помочь чем могу
0: Да, у меня сразу на самом деле есть вопрос на эту тему, как раз таки, потому что, как и я, как и многие другие наши слушатели, как и ты, мы делим свою карьеру на какие-то конкретные этапы, классифицируем уровни нашего развития, и все привыкли, что на первых порах мы можем себя классифицировать как джуниор, как Мидл, как сеньор, дальше там может быть какой-то тем лид, может быть архитектор и так далее, вот, вопрос звучит так. Как можно понять и вообще куда идти, и как будет персонализироваться путь после того, как достигается какая-то степень сеньорства? Я бы предположил, что это примерно около пяти лет, дальше возникает такой небольшой кризис, куда двигаться в менеджмент, двигаться в архитекторы, либо вообще уходить в какую-то бизнесовую часть продукта. Вот Как это было у тебя и что можно сказать в общем про это? Да, хорошо, смотри, оценка в пять лет очень точная,
1: по крайней мере по моему опыту это именно так. То есть я понял, что я сеньор не только потому, что там вилка какая-то сеньорская зарплатная была, а потому что, ну во-первых, я стал руководить каким-то коллективом, во-вторых, я стал нанимать людей, то есть беседовать и решать вопрос принять того человека какого-то конкретно в нашу команду или нет. Вот. помимо того, что какой-то там технологический бэкграунд уже такой сформировался, да, то есть я и техникой уже владел не так, как там на уровне там не знаю, когда начинал карьеру, но здесь еще именно вопрос очень такой, видишь ли, слой Сеньор вообще, это, ну, наверное, можно перевести как старший. Да? То есть это какой-то, видимо, знаешь, вот взрослый. Вот, вот, а у взрослых, в отличие от детей, у них как бы, они знаешь, делают не то, что хотят прямо сейчас, как дети, да? а делают то, что надо. Вот. вот когда ты в команде понимаешь, что тебе как бы хотелось затащить, например, Котлин или Скалу в проект, но ты понимаешь, что этого делать не надо. Почему? Потому что первое, у тебя нет опыта в этом, да, в каких-то там очень тонких э, штуках, да, связанных с настройками там, э, рантайма или так далее. Потому что у тебя люди, в принципе, еще не готовы взять, да и перейти с Java на этот язык. То есть тебе как бы хочется как ребенку, но как взрослый ты этого не делаешь. Вот здесь именно появляется вот этот, эта сеньорность. Да? Вот. И в моем случае, да, где-то через пять лет, после двух мест работы я вот зашел на позицию руководителя небольшого коллектива и для себя в принципе я решил что меня интересует технологический стек я хочу расти дальше как архитектор да то есть дальше я стал помощником архитектора стал решать какие-то технологические задачи, какие-то POC, пруфов концепты делать, какие-то прототипы проверять какие-то технологии и так далее. То есть уходить в эту студию. Совершенно параллельно со мной были люди, которые практически сразу после, может быть, трех лет именно программирования перешли в менеджерскую студию. Да, то есть им более, более интересно стало общаться с людьми, да, там, программировать людей, грубо говоря. Да, а как сложить команду так, чтобы она в конечном итоге, например, приносила там, максимум пользы компании, ну, денежные там, например, далее репутационный, репутационные, да, при этом, э, скажем так, совокупность всех их зарплат была как бы минимальная. То есть такие задачи тоже, они, ну, э, да, они именно про про то, как, как сложить людей. Да? То есть в этом смысле ну, можно воспользоваться какой-то типизацией вот этого популярного психолога Курпатова, который делит людей, в принципе, на конструкторов, те, кто любит делать штуки, ломать штуки, значит центристов, которые любят, любят быть в центре людей, соединять людей, как-то управлять им и так далее. Ну и рефлекторов, которые любят ä, получать... там. Ну, такие Это как артисты, которые любят внимание, там, развлекать и так далее. Вот. то есть Я конструктор, я пошел по конструкторской стезе. Мои коллеги пошли по центристской, в менеджерскую такую историю, да, там очень сильно удалились от техники. А, какие еще могут быть пути? Ну да, то есть Архитектор, очевидно, это вот то, куда можно двигаться. Причем можно быть архитектором на одном проекте, можно быть архитектором более глобальным. То есть, например, Решать большое количество задач. Например, там, оценивать стоимость новых проектов. То есть тебе приходит клиент и говорит, я хочу построить космический корабль. И такой архитектор будет заниматься пресейлом, он оценит стоимость, предложит пару вариантов, там, не знаю, облачное решение для космического корабля, там, он премис решение прямо здесь со своей стойкой, или не со своей, а в дата-центре колокейшн, да, покажет цифры, и заказчик на основании вот этого пресейла выберет, какое из решений ему, ему хочется, да, вот, дальше... Что еще есть? Ну, конечная ветка развития такого архитектора – это СТО. Да? То есть технический директор, ну, там, условно, второе лицо в компании. То есть это тоже уже бизнес такая роль, да? но все-таки ты отвечаешь за все техническое, что есть в этой компании. Да? Вот. Есть люди, которые, в принципе, знаешь, нашли свой какой-то определенный комфорт в сеньорской нише и не хотят расти никуда. Вот им нравится сидеть, решать задачи, решать их все быстрее и быстрее, погружаться в технологии. Они уходят в такую немножко перпендикулярную, э, ортогональную сферу, становятся техническими специалистами. Да? То есть там где-то в углу сидит Вася, который в случае проблем с XYZ, там, например, перформанс, или высоконагруженные какие-то проблемы, да, что-нибудь не пролазит в сеть. Это идти к кваси он сидит в углу, вот, он очень хорошо решает технические задачи. Вот технический эксперт. Он растет вглубь, условно говоря. Да? Наверное, вот эти три направления я бы назвал.
0: Да, а давай попробуем как-то структурировать именно архитектуру, потому что есть очень… Действительно, ты правильно сказал, что она может очень сильно расти, и уровень ответственности очень сильно может расти. И там архитектор, он может, условно, отвечать за какой-то небольшой сервис, может выбирать внутренние технологии внутри него. Там может быть какой-то solution-архитектор, может быть архитектор, какой-то более сервис на уровне, который более за взаимодействие отвечает, и у него уже… Он мыслит категориями там, API, категориями каких-то диаграммок маленьких, но он уже не думает про фреймворки, ему это уже, там, допустим, не так важно. Вот, касаемо тебя, чего у тебя больше? Слушай, ну
1: моя текущая позиция — это solution-architect. То есть, на самом деле, я не, не самый близкий архитектор к, к технике, потому что до меня еще стоит application-архитектор. там на самом деле очень много архитекторов. То есть, application-архитектор, он решает конкретные технические задачи конкретного приложения. Дальше есть solution-архитектор, который ну, помогает этому, но еще и умеет соединять application между собой, правильно, да? То есть, он находит именно решение, как построить так чуть-чуть более масштабно. Дальше за solution-архитектором стоит доменный архитектор. Вот, доменный архитектор, он, у него еще более высокоуровневый такой взгляд на все это дело. Он уже смотрит немножко на весь зоопарк всего, что есть ну, в продукте, в проекте, в платформе, и он больше сфокусирован на, на предметной области. То есть он знает, что вот в моем домене есть такие-то сущности, да, там, условно говоря, если мы говорим космические корабли, вот там, ракеты там центр управления полетом и так далее то есть как они хранятся где они лежат как они то есть если кто-то еще захочет я не знаю там, прийти и узнать о проекте с точки зрения предметки да, вот они к доменному архитектору он им расскажет что есть в проекте как эти сущности взаимодействуют друг с другом но он не будет погружаться на уровень конкретных решений и конкретных приложений вот за ним стоит еще и enterprise архитектор вот он вообще смотрит с точки зрения вообще всего и домен, архитектура, и решение, и он на самом деле уже ближе к бизнесу решает именно задачи, сколько нам стоит вообще все вот это, чтобы взлететь, да, а не пора ли пересесть с он-премиса на solution, на, на облачную инфраструктуру, например. Вот, и, соответственно, есть еще и security, например, архитектор, он занимается вопросами security, да, там, типа, сделать защищенную среду, чтобы не было проникновений, то есть это такой э, узкоспециализированный архитектор, он занимается вопросами security в... в в системе, в приложении, в платформе, в зависимости от того, какой контекст имеется. То есть это не только как, как защитить нашу систему от там, непрошенного гостя, проникновений там, и так далее. Это еще и э, часто про э, ролевую модель, которая есть в нашем приложении. Да? То есть там, какие у нас пользователи, какие роли, какие у них пермишены, какую систему для идентификации э, нужно ну, выдать. Там, не знаю, это GVT или это, или это какая-то другая. Мы там интегрируемся с... С Active Directory или еще с чем-то, да. То есть, это вот эти все вопросы, связанные с аутентификацией, авторизацией и ролевой моделью. На самом деле, там еще каких то есть, там есть даже инфраструктур архитектор, который уже занимается инфраструктурой, да, отвечает за то, ну, там, как машинки будут там расположены, например, какими DevOps. Практиками будем пользоваться, которые наиболее эффективно будут нам не знаю, выкатывать, например, приложение вот, в выбранное э, окружение. Вот. Так что, короче говоря, вот э, на самом деле, э, вот пока я не получил офер э, Solution Architector, я не знал, что архитекторов так много, что у них есть какая-то специализация, вот, и что это действительно уже используется в индустрии. Ну, как правило, в контексте больших компаний э, аутсорсных либо больших именно в плане численности, где большой IT-отдел, где действительно ну, нужно этим всем зоопарком управлять, нужно классифицировать, нужно помогать, не знаю, другим людям подключаться к разработке продукта, да, большому количеству команд и следить за всеми этими практиками.
0: Да? Угу. Вот э, я проходил ровно через все это, то есть мы начинали там, с небольшой команды, которую можно классифицирует там десятки человек и она начала расти там к сотне человек и естественно неизбежно начали появляться эти роли в виде архитектуры там в виде скром-мастера виде аналитиков и так далее потому что для меня всегда там на первых этапах развития было понятно что есть разработчики есть им пиши код слушай его а тут появляется огромное количество и менеджеров и аналитиков и архитекторов вот действительно появляется какой-то зоопарк какие-то сложности появляются как это все контролировать и когда у меня была возможность переходить немножко в сторону менеджмента. Я побоялся всего этого дела, потому что действительно управлять вот этим огромным количеством ролей в команде – это супер сложно. И вот скажи, как ты держишь баланс, как ты остаешься, мы назовем это на земле, то есть пишешь код все-таки, пишешь ли ты его вообще, тоже будет вопрос. И важно ли это продолжать писать код, или можно там находиться где-то на уровне архитектуры, квадратиков и диаграммок?
1: Лично я, лично я код пишу. Вот. Единственное, что есть нюанс. Как ты знаешь, я из Java мира, но прямо сейчас мой проект связан с питоном. Поэтому я ну, не могу писать код прямо, продакшн код, вот, но я могу, допустим, не знаю, писать какие-то небольшие тестовые кусочки кода, которые я там, гоняю на окружение для того, чтобы мне там что-то что выяснить про данные, например, в на, продакшене. На вот. а до, до этого, когда, скажем, я был помощником архитектора, да, я писал код да, просто... Была команда там какая-то, вот. я с ней просто работал, брал небольшие кусочки, какие-то некритичные, да, и что-то тоже пописывал. Опять же, это было именно некритичные куски, потому что, ну, сам понимаешь, если, допустим, я возьму что-то такое важное, что, допустим, может повлиять на исход спринта, вот, и после этого меня выдергивают на э, общение с, с клиентами, да, какие-то совещания, какие-то продакшен-инциденты, то я как бы фокапливаю свой кусок, и команда страдает. Кстати говоря, это, по-моему, справедливо и для для лидов да, то есть они тоже не могут брать себе какие-то именно критичные участки. Опять же из-за того, что они могут быть выдраны на какие-то другие активности. Поэтому это что-то, если они пишут, что-то небольшое. Вот. Ну, либо там open source, либо pet-проекты. Вот. Есть люди, которые полностью уходят на самом деле, в, как это, в, в башню слоновой кости и смотрят оттуда. В принципе, это нормально работает, потому что кому-то же нужно тоже иметь достаточно высокоуровневый... Как сказать, обзор того, что у нас творится, ему не обязательно уже там выяснять, а там, не знаю, Spark какой версии там бегает вот значит и там делает какие-то и да, то есть он в принципе знает, что там есть спарк, у Spark есть в принципе какие-то возможности, все, он смотрит оттуда и, и говорит, мы сделаем 12 Spark Job, они там что-нибудь от процессе положат сюда, да, там, допустим, и мы, вот это дальше мы возьмем и будем использовать дальше, то есть ему не обязательно уже как бы работать с руками, вот. Мне просто это нравится, и я всегда стараюсь найти проект, где есть все-таки возможность пописать что-то руками. На самом деле я просто получаю удовольствие от того, как я, когда я запускаю юнит тесты, вот, на новом коде, да, и вижу зелененькое это окошко, это какой-то, ну не знаю, как-то здорово действует у меня. Потом ты коммитишь и прям хорошо становится, особенно если в пятницу, вот, и выходные можно отдыхать, вот. Но это не обязательно.
0: А мне очень понравилось, я зацепился за слово «спринт». И это как часть какая-то процедуры, это, в принципе, часть аджайла и проявление его в виде скрама. То есть я столкнулся с тем, что мы начинали просто с очень легкого аджайла, потом потихонечку внедрялись в практики практике скрама и канбана, и я называю это реализациями аджайла. Такие. Да. Вот, и как это у тебя, как ты относишься, в принципе, к, к аджайлу, к скраму, к канбану, и ну, считаешь ли ты его нужным вообще везде? То есть как, как понять, где он нужен и в какой мире?
1: Слушай, я очень хорошо отношусь к гибким методологиям, потому что я работал по Waterfall. Вот у меня были, были проекты, где ты релизишься раз в полгода, в лучшем случае, да, это прям событие. Это очень тяжело психологически тащить и не, не выкладываться. Вот это. Это, да, 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 и, и, и нету результата, и нету обратной связи, это же еще и про обратную связь, мы же хотим понять, мы хорошо делаем, мы плохо делаем, это нравится заказчику, не нравится, как? То есть, ну, это очень тяжело, либо это нужно как-то очень абстрагироваться, и вот я решаю вот эту задачу, я написал тест, он отработал, и мне хорошо, Вот, может быть так, у меня не так. Вот, поэтому я очень хорошо отношусь к, к тому, чтобы выкладывать как можно чаще, как можно быстрее. Даже если как бы, что-то пошло не так, заказчик вообще не то хотел, мы это очень быстро выяснили, попытались как-то переделать. А насколько нужно вот именно жестко следовать всем-всем-всем практикам, да, там, в скраме? Я думаю, что нет. То есть у меня подход очень прагматичный. То есть скрам это же тоже как бы конструктор, да? То есть там же нет такого, что у тебя расписано. Прям Вот делай, вот тут, вот, прям. Ты, в принципе, можешь себе тоже надергать там, то, что тебе реально надо. Вот, например, ретроспектива там. Вот, нужна она или не нужна, каждый, каждый спринт. Может, она и не нужна каждый спринт. Вот надо смотреть по, по команде, да. То есть, если все идет хорошо, у вас там бэклог длинный, да, в принципе, вы уже в полете какое-то время. Может быть, ретроспективу нужно ослабить и делать ее там реже, скажем вот. То есть, как по мне, надо действительно брать то, что ну, правду надо. И, кстати говоря, мне Kanban в этом смысле нравится больше. Я всегда начинаю с него. Вот прямо на вот прям прямо на доску, там, магнитное или, или пробковое. Прямо начинаем с трех, ну, с трех областей, там, сделать в процессе сделанных. Это проще. Вот. Если потом ты понимаешь, что, ага, у тебя там, не знаю, чуть сложнее, там, больше команд, допустим, да, и ты хочешь сделать визибилити более высокого менеджмента, что происходит со всеми командами, ну, ты неизбежно подтягиваешь там жиру, да, там, строишь доски, и там тебе, наверное, уже нужно что-то более такое ну э, формальное, да, ты будешь просить людей там время выставлять, да, все, вот эта вот фигня. Вот. Потому что, ну, отчетность она тоже важна, в конечном итоге, да, то есть люди должны понимать, за что они платят деньги. Вот. А, я даже не знаю, работали ли сейчас, в принципе, Waterfall, вот где-то классический. Мне кажется, что если даже, э, скажем так, э, Waterfall есть, да, то есть вот как бы предполагается какая-то очень большая разработка там, да, я не знаю, космического модуля. И ты, ну, не можешь как бы взять и выкатывать этот космический модуль частями, да, он должен как бы взлететь в, в космос и там развернуться, да, ты не можешь запустить там, э, самокат в воздух, да, это невозможно, да, вот то даже как-то, может быть, попытаться все-таки эмулировать, э, как бы, канбан, э, либо скрам, э, подобный процесс, в рамках этого ватерфола. То есть постараться как-то вот, ну, сделать так, чтобы команда чувствовала, что у нее скрам, да, то есть, как бы, отгру... что она отгружает. То есть, ну, не знаю, как это сделать, например, э, не знаю, ну, ну, Team Lead может играть роль продуктованера, например, да такого промежуточного слоя между, там, не знаю, клиентами, заказчиками, менеджментом и командой, да, и он как будто бы, и как бы об него, он работает с командой, здесь происходит эмуляция вот этого всего скрама, ну, а здесь он абстрагирует вот этот долгоиграющий вот ватерфольдный процесс. Ну, например, вот так. Но в целом я за agile.
0: Ну, просто сейчас в последнее время возникает, часто слышу такой утверждение, такой point, что agile он придумал программистами для того, чтобы какое-то время они могли тратить на то, чтобы вот вместо того, что мы запланировали сделать все по waterfall, вот отдельный программист, он сидит и думает, а может мне тут притащить Kotlin, а может на, на скале мне это написать, и вот над каким-то конкретным модулем он начинает очень долго думать, изучать какую-то интересную ему литературу, какие-то новые подходы, и в итоге он тратит э, какие-то ресурсы компании на это, и из-за этого конечный результат проекта страдает. Вот, и поэтому, может быть, Waterfall частично был бы полезен. И как вообще контролировать этот agile, чтобы он не уходил куда-то далеко?
1: Слушай, Ром, я такого представления не имею, честно говоря. Дело в том, что, ну, мы когда набираем спринт, допустим, задачки, мы же всей командой садимся, да, и мы примерно понимаем, ну, условный вес этой задачи, да. То есть, если мы понимаем, что задача, как бы, там, там, тяжелая, вот, и, и, и там человек, э, у него просто не будет времени здесь сесть и, и изучать там Котлин, скалу и так далее. То есть он просто будет все это время заниматься э, реализацией задачи, и получается роль тим лида это э, во время спринта, именно контролировать, что это долгоиграющая большая задача, она не затянется и не, не порушит весь спринт. Вот. Поэтому... Э, Agile действительно придуман программистами. Это очень удобно для программистов. То есть им не нужно думать о многих вещах. То есть а, там же как, какая самая клевая фишка это Definition of Ready. То есть ты, у тебя бэклог, да, ты там может быть напихано что угодно. Но у тебя есть его кусочек, где у тебя задачки, которые понятны программистам. Вот. То есть в них уже должен продукт-ординар напихать свое мнение, бизнес-аналитик разработать какие-нибудь модельки, которые нужно реализовать, там, архитектор подсказать, как какие-то может архитектурные штуки соединить друг с другом. И вот программисты же и смотрят, говорят, а, вот это, это я понимаю, как сделать. И только если задача как бы, понятна, то она получает, получается готова к исполнению, и тогда мы можем ее заэстимировать. Да? Если задача непонятна, и существует вопрос, на каком языке мне реализовывать, это, она не попадет в спринт. То есть она где-то в бэклоге, более того, нужно создавать еще одну задачу на исследование, на каком языке наиболее, там, не знаю, лучше всего это реализовывать и так далее. Но вообще, это так, обычно такого не произойдет. Поэтому, а, действительно, то есть получается, помимо самих скрам-команд разработчиков, а, появляются вот всевозможные роли вокруг, которые обеспечивают как раз готовность задач в бэклоге. Да? Те же бизнес-аналитики, про которые мы говорили. А, а давай это... посмотрим, как, как давай. идет этот
0: процесс. Вот давай. у нас идет задача с самого верху. Допустим, у нас ну, есть какие-то компании типа Google, какие-то бигтехи. там задачи можно таскать снизу, там разработчики могут предлагать идею, и ее дотаскивать до продакшена. Да. А мы возьмем классический подход, когда есть менеджмент, бизнес, заказчики, стейкхолдеры, и они опускают ее сверху. Вот как она проходит весь путь буквально до пользователя? Как ты видишь идеальный процесс?
1: Никогда я не видел идеальных процессов. Ну как это обычно происходит? Давай так. То есть появляется какая-то встреча или письмо. Да? или чат где-нибудь где человек приближенный к бизнесу или бизнес вот говорит, мне бы ну и дальше что-нибудь там например затащить вот вот эти вот данные в да lake да какие-то там нужные для каких-то коммерческих целей допустим продажу условно хочу видеть продажи в нашем там, озере или болоте данных да? все больше, да, больше он ничего не знает, он просто хочет, чтобы эти данные были, потому что потом он даст задание какому-нибудь дата-сайентисту с этими данными что-то сделать. Все и у него дальше стоят дедлайны. В принципе, это весь инпут от бизнес-человека. Дальше его нужно пытаться скрутить на то, а, собственно, откуда их взять-то? А где система-источник? Он может не знать. Нужно найти того, кто знает. Вот здесь, соответственно, получается, у нас есть бизнес-аналитик, Возможно, архитектор тоже, которые ходят и пытаются понять, а кто знает вообще, откуда ноги растут. Да? То есть, может быть, там какое-то письмо, какая то широковещательная рассылка. Может пойти ногами пообщаться, обойти. Может почитать Вики, да, то есть попытаться найти концы. То есть, вот эти люди, как раз которые не скрам команда классическая, да, где там Тимлит, QA или несколько QA, разработчики, ну, возможно, бизнес-аналитик входит, не входит. Там есть варианты. Их задача, собственно, найти, откуда взять эти данные. Более того, получить разрешение на то, чтобы эти данные можно было взять. Потому что у данных есть э, тот, кто ими владеет. Data Owner. Нужно найти, там есть обычно процессы, там называется governance. Да, там, получить разрешение, да, там, можно ли мне эти данные взять, затащить к нам. Вот. А, найти источник, значит понять, какой будет у нас способ затаскивания этих данных. Да, там. Ну, то есть... Технически как? Мы можем один раз взять и загрузить. Этого будет достаточно или нет? Может быть, этого не будет достаточно, потому что там обновляются данные. То есть понять, а эти данные, у них какая природа? Условно-статическая или там какая-то динамика, продажи, индексы, там не знаю, валютные пары, то есть что-то такое. То есть именно начать разбираться в предметной области. Вот. -хороший, к хорошему моменту я пришел, что на самом деле задача вот не скрам команды – это разобраться в предметной области фактически. А что там за бизнес? творится, да? Это это продажи, а что продаем? Например, медикаменты. Где продаем? Какие страны? Как эти продажи видны да, на уровне ежедневные, там ежемесячные, ежегодные? Нужны ли срезы по странам там по не знаю, молекулярному составу? Еще то есть именно вот вникнуть в эту предметку, да? чтобы потом всеобщими усилиями составить понятную скрам-команде э, задачу, где они скажут, а, я знаю, я это вот так запрограммирую, здесь я, значит, только хочу новый микросервис, я назову его там молекула, условно говоря, да, там будет вот такая вот структура данных, потому что мне э, там аналитик или доменный архитектор придумал структуру данных, как, как хранить, и я достану из источника, прям, или налажу какой-то периодический процесс, который будет отгружать, значит эти данные мне постоянно откуда-то, да, буду складировать сюда, обогащать их вот так, и потом отправлять там куда-нибудь вот сюда, там, в отчеты и так далее. Вот. То есть все вот эти люди, они все вместе пытаются разобраться в бизнесе. Вот. И разобравшись, поставить понятную техническую
0: задачу с кромкоманией. Угу. То есть пока я вижу так, есть какая-то точка, стейкхолдеры, заказчики мы их называем, потом да. идут бизнес-аналитики, бизнес которые из них вытягивают все да. требования, потом появляется какое-то звено, обычно это системные аналитики. В двух словах, что ты знаешь про систему? Я вот
1: плохо разбираюсь в системных аналитиках. Честно скажу, не знаю, в чем принципиально разница с бизнес-аналитиком. Не знаю. Просто, может быть, надо пригласить бизнес-аналитика, чтобы он как бы рассказал, в чем отличие его от системного аналитика. Не знаю, не
0: знаю. Как мне, как мне кажется... Это люди, которые переносят из языка бизнеса в язык каких-то диаграмм, в язык, может быть, доменных сущностей, которые можно показать уже архитекторам и программистам. То есть бизнес-аналитики, они говорят совсем на бизнесовом языке. То есть он просто никакого значения не имеет для девелопмента. Поэтому мы пришли какую-то серединную точку, и дальше уже там понятно, мы композируем задачи, мы там делаем какие-то инкременты и так далее. Вот, и здесь очень важный на самом деле скилл, хочу перейти так плавно к другому топику, это умение разговаривать и переводить э, с языка бизнеса на язык разработки. Вот Как ты получал этот навык, я знаю, что ты выступаешь на конференциях, вообще какую роль они сыграли в твоей жизни, почему ты вот просто в один момент сидел, писал код, а потом подумал, я хочу пойти на конференцию, как это случилось?
1: Нужно, наверное, все-таки где-то базово любить общаться с людьми, да? То есть есть люди, которые не любят, ну просто им больше интересно, например, с техникой.
0: Это, это наш программист это Вася. наш
1: программист Вася условно, классный специалист, технический, те, технический технарь, вот он вот. вот. А все-таки базово, наверное, любить общаться с людьми, как бы выяснять, да, вот о чем человек думает. Потому что ну, тут такая сложная тема. Вот мы же думаем одно, потом мы пытаемся это сформулировать, потом это говорим. Мы еще что-то на той стороне что-то слышат, тоже очень тяжело. То есть, это именно э про то, чтобы действительно понять, вот, вот что. Что человек человека болит, да? Это, наверное, как у врача, Вот пациент, когда приходит, тоже не говорит, мне больно, там, а что, как, периодически, а рези, там такие-то или такие-то, когда больше возникает, утром, вечером, то есть разобраться, да, что у человека болит, вот, и когда понятно, что у бизнес человека болит, что ему на самом-то деле надо, вот, может быть, и лечение пойдет совсем другим путем. не надо ампутировать руку, а можно просто, не знаю, помазать, там, условно говоря, может, тебе эти данные-то не нужны вот в этом озере, может, тебе что-то другое нужно. Вот. А, то есть это какое-то искреннее желание вот понять, да, понять и помочь. Вот. А, теперь, как, как я это развивал? Не знаю. А, честно говоря, нет, мне искренне всегда хотелось понять людей. Вот что они думают на самом деле, вот что у них болит. Вот. А, конференция, да, в конференции участвуют давно, наверное. На российском ландшафте в 2013 году я впервые стал выступать, и где-то периодически раз-два раза в год я вхожу с каким-то новым докладом, раньше с техническими, а в последнее время уже с более такими какими-то, не знаю, более абстрактными, например, пару лет назад я выступал на Timlit.com. Вот, это конференция для тем тимлидов и сочувствующих, ну или тем, кто будут ими. Да? Вот, у меня там довольно симпатичный докладик был. Я проводил параллели между разработкой программного продукта и музыкальной индустрией. Да? То есть вот, я нашел какие-то параллели между этими двумя индустриями. Вот, и Мне показалось забавным сравнить и понять, а может быть есть что-то, что можно взять из музыки, Потому что музыка уже давно развивается, там много сотен лет, а программирование недавно, несколько десятков лет. Ну, ладно, ну полвека, да, там, условно говоря, если начинать с Тьюринга. Вот. Может быть, можно какие-то лучшие практики взять из музыки и перенести значит, вот в программирование. Вот. А, как я пришел в конференции? На самом деле, очень естественным путем. Я работал в то время в Люксофте, руководил командой. А, у нас там стояла какая-то конкретная задача, нам нужно было выбрать технологию. Там, преобразование одних объектов в другие объекты. Вот, называется мэппинг или трансформация или там конвертация. Вот. Я сел там где-то шесть каких-то вариантов придумал, вот, выбрал лучший. Потом оказалось, что это может быть полезно сообщество внутри Люксофта. И я пошел в это архитектурное сообщество внутри Люксофта и уже рассказал там. Там тоже это понравилось. Я подумал: окей, ну прикольная тема. А потом я познакомился с ребятами из Jugru Group. Вот, и подал вот этот же доклад, который рассказал уже дважды, грубо говоря, в компании туда-к ним. И это показалось интересным, и я с ним пришел. И, в принципе, система такая. То есть у меня что-то болит в рамках моей работы. Я как-то какое-то лечение нахожу, там, фреймворк, подход, там, я не знаю, еще что-то. Да, значит, решаю. И потом мне как-то естественным образом хочется поделиться с людьми. Может быть, у них тоже болит, как бы, а у меня есть решение. Да? Вот. И как-то вот так и повелось, что где-то за полгода-год что-то накапливается. Ну, там, не знаю, например, я Vertex узнал, там познал, там поигрался такой фреймворк для там, построения высоконагруженных асинхронных значит, микросервисов, да, которые там, ну, так, там, актор-модель еще где-то там участвует. В общем, прикольная штука, мне понравилась. Там применил и подумал, почему не рассказать всем. Да, получилось, что вот рассказал году в 16-м, наверное, да, там, вот в российском сообществе. Тогда еще никто не пользовался Vertex. Вот. И как-то потихонечку люди там стали проникаться, вот прикольно, стали там смотреть, и даже э, пару докладов после меня тоже было. Поэтому это какое-то тоже знаешь,
0: естественное желание взять да и поделиться. Очень на самом деле благородно звучит, потому что есть какая-то проблема, и ты с этой проблемой ну, приходишь да. ко всем, делишься, и еще и получаешь ну, какие-то навыки. по Да, да.
1: Раз, да. Было бы странно сидеть с какой-то таблеткой и никому не давать ее. Хотя, ну, если так все будут делать, кажется, что будет хорошо всем, да, да поэтому, э, на самом деле, я всячески приветствую участвовать. Это еще и такая прокачка для нервной системы хорошая, да, у вступающего, О -о -о, как стучит сердце, по крайней мере, в первую минуту выступления, то есть ты так э, ну, привыкаешь, как бы, к тому, что, в общем... На тебя смотрят люди, да, там, вот, они как бы, им нужно понравиться, там, или там, они зададут какой-то вопрос там, каверзный, ты можешь очень сильно облажаться, или нет, ты будешь узнать ответ. И впоследствии, допустим, ты выходишь потом делать не знаю, презентацию, там, вот, поработал с пресейлом, да, ну, нарисовал проект, как он может работать для заказчика, ты приходишь к заказчику, и в принципе вот этот опыт какой-то конференционный, он как бы переносится сюда тоже, то есть тут тоже сидят люди, они тоже в чем-то заинтересованы, ты им тоже делаешь, представляешь там свое видение проекта, как он у них может работать, они тоже тебе задают вопросы и, в принципе, вот как-то это помогает.
0: Да, на самом деле, когда я проходил этот путь сам, мне казалось, что вот будучи там программистом с одним годом опыта разработки, вот эти вот люди, которые выступают с докладами, это просто какие-то профессоры, что это очень-очень сложный материал, который прям супер сложно понять, а оказывается, что вот такими вот маленькими шажочками с, с развитием, оно, оно очень близко, и я уже фактически тоже могу скоро выходить что-то рассказывать, то есть пока в качестве только эксперта, он будет тоже ближайший доклад в июне, вот, но... Я... На какой конференции? На GPoint. Ну, Мой класс. коллега Андрей Сундуков тоже преподаватель будет там а -а -а. выступать и будет про многопоточность тоже рассказывать. Поэтому я думаю, что нам нужно всем а, проходить через эти этапы, выходить с докладами, прокачивать себя. Это очень несочетаемые качества, потому что разговорчивый программист с желанием делиться, это, мне кажется, супер редкий человек и супер ценный для любой компании.
1: Я согласен. Более того, начиная с определенного момента... Ну, мы понимаем, что технически можно выучить еще один новый язык, да, узнать еще одну технологию. Но если у человека базового нету, как бы, ну, как бы, не знаю,
0: стремления какого-то,
1: какого не то что стремления, а способности общаться, эффективно коммуницировать, то даже если он супер крутой человек, вот ты дважды подумаешь, брать его в команду или нет, да? Потому что вот сейчас очень важно именно общаться. Я даже говорю, что вот на данном этапе развития технологии у нас большинство проблем именно коммуникационных. То есть это понять, ну, договориться о чем-то. Потому что технически мы уже научились решать, ну, по-моему, все. Вот. А именно договориться да, между клиентом и там, не знаю, командой, между конкретным уже конечным пользователем и платформой, допустим, да, договориться о чем-то, вот это вот проблема. Вот. Поэтому общаться надо, прокачивать вот, это вот, вот этот скилл тоже.
0: Кстати, касаемо прокачивания скиллов, сейчас очень популярна такая вещь, как какие-то индивидуальные планы развития. То есть и я себе такой написал, там написал Java, там какой-то фреймворк, там sql базы данных, может быть какие-то принципы распределенных систем, там умение решать алгоритмические задачи. Вот на твоем этапе развития есть у тебя что-то такое? Занимаешь ли ты целенаправленно повышением каких-то навыков? Или ты просто работаешь с тем, что есть и...
1: Смотри, нет, у меня есть план. Действительно, вот. В конечном итоге я вижу себя сетер. Я иду куда-то туда, вот. Я не знаю, получится это или нет в конечном итоге. Но план-то должен быть какой-то, да. То есть, соответственно, уже когда у тебя есть намечена какая-то там точка в отдаленном будущем, ты под это дело как-то там. Где-то подучиваешься, где-то там что-то, куда-то стремишься. То есть, ну вот, например, текущий этап моего развития, как solution архитектора, это как тоже какой-то, сказать, очередная ступенька вот к CTO, Да, Мне почему-то кажется, что это может быть интересно. Вот. Более того, я же работаю как ментор. По крайней мере, на двух площадках меня можно найти в качестве ментора. Я очень часто, каждый второй запрос это именно иметь какой-то план развития дальнейшего. Потому что сейчас такое дело, что очень сложно сориентироваться, куда двигаться. Да? Вот и тоже начал с вопроса куда расти после сеньорства, да? И у многих людей на разных этапах, не обязательно сеньорах, и на медлах, и даже на джуновских позициях, им непонятно, а дальше-то куда я пойду, То есть чем мне заниматься дальше. Или, а какой путь мне выбрать? Там, условно, Java, Python, да, что лучше выбрать? Да? И это действительно человек человека болит, да? потому что, грубо говоря, маркетологически ему сыпется с обоих направлений что Питон классный, и Java классный. А как? Надо действительно ему помочь. А как помочь? То есть разобраться, а что на самом деле ему интересно? А куда он дальше хочет? Может быть, он ближе к данным, тогда, наверное, там где-то Питон. Он ближе к алгоритмам? Какая у него компания мечты? Он видит себя в Гугле, допустим, да? Или он видит себя, ну, я не знаю. А как ему понять, вот, где он себя видит? Очень так на, на эти вопросы это и надо ответить. На самом деле люди себе даже наверное, эти вопросы не задают. То есть, а что ты будешь на этот вот вопрос, который все не любят? Чем, что ты будешь... Чем ты себя видишь, кем ты себя видишь через пять лет? Очень не любят люди вопрос, но на самом-то деле от этого зависит то, что ты делаешь сейчас, вроде как. Ты же не можешь просто плыть ну, по течению да, и как-то карьера построится. То есть она построится как-то, но она неуправляемая будет. Вот, Поэтому если ты больше видишь себя, допустим, как архитектор где-то там, ну там в будущем, так тебе надо, соответственно, готовиться уже сейчас быть архитектором. Если тебе больше в менеджерскую стезию, то тебе какой-то общий технический бэкграунд, а дальше, ну там… Значит, конкретную компанию выбрать и расти в ней как менеджер. То есть, другой немножко, ну, другая стратегия развития, да? То есть, внутри компании и дальше горизонтально перемещаться по компании. А если технологический стек, то как раз погружаться в теории, и дальше тебе, в принципе, все равно, в какую компанию втыкаться, да? Кстати говоря, у нас же тоже в цифровых привычках мы предлагаем... Мы, мы, мы помогаем людям именно ну, как, как, как менторы, да? то есть один на один, поговорить, да, разобраться вообще, что ты любишь, да, что ты хочешь.
0: Мы начинали наше общение с того, что обсудили, что ты получаешь удовольствие, так же самое, как и я, видя, как проходят тесты и появляются зеленые галочки в идейке. Вот, давай поговорим в целом про тестирование, вот, как оно, как должно быть. Идеальный процесс, как ты увидишь, потому что я всегда представляю себе идеальный процесс и иду к нему, хочу как-то стремиться к нему. Вот как ты видишь идеальный процесс тестирования, какие роли, кто чем занимается?
1: Слушай, ну мне кажется, что давай поделим тесты на как минимум три части. Это те тесты, которые нужны разработчикам, нужны, то есть без которых разработчик будет чувствовать себя неуютно, если он просто напишет код. И таких тестов не будет, да? Разработческие. Дальше давай это будут тесты, э, которые будут нам что-то говорить о э, качестве э, получившегося там, продукта. И э, последний слой тестов это те тесты, которые будут проводить сами заказчики или там, пользователи, да? То есть, ну, как они называются? Э, нет. Эм приема сдаточные да это, то есть это те которые то есть это когда уже на год что-то готовом приходит пользователь смотрит говорит, да это то что я хотел или говорит это, что такое уже вообще вот значит первые тесты это обычно модульные тесты юнит тесты, но не обязательно да, интеграционные то есть это разработчик например такой как я или ты вот как правило мы же начинаем с тестов естественно да? вот вот, то есть я такой думаю, хорошо, значит, чтобы понять, какой у меня вообще будет API, вот здесь вот, я, наверное, сразу кидаю тест, и в рамках, уже пока я пишу тест, у меня выкристаллизовывается примерно, какой будет API. Окей, я там, значит, не знаю, у меня будет там сущность такая-то, вот она примерно так будет называться, у меня еще сущностей нету, да, ни в Hibernate, ни в ни ДТО, ничего, а я уже примерно в тесте себе накидываю имя, да. Там этой сущности. Идея, конечно, мне подкрашивает красным, но у меня уже есть это имя, я уже придумал. Прямо в тесте. Создаю ее, там, допустим, да. Значит, я ее примерно запопулирую как-то так. То есть, у меня уже примерно структура этого этой сущности появляется. Все красное в тесте, естественно. Дальше, значит, я ее сохраню, потом достану, потом изменю, потом еще что-нибудь, удалю, и дальше пойдут у меня уже ассерты, правильно? Все, у меня тест, который, в принципе. Мне помог э, уже э, с, им, с именами, примерно какой-то API у меня появилось. И плюс, когда, собственно, у меня уже появится код, этот тест уже можно запускать и проверять. Да? То есть, в принципе, тест как э, размышление о том, а что мне должно получиться в конечном итоге. Да? И даже в том, в том числе у меня там появляются какие-то сценарии базовые, там самые, самые примитивные, да, там сохранение удаления сущности да. Может быть, какие-то более продвинутые, да. Там и так далее. Вот. Второй тест, который мне нужен как разработчику, это вот интеграционный. Да? То есть, ну, это уже когда действительно у меня есть какая-то задача, которая больше, чем один микросервис, да, у меня там, не знаю, какая-то идет, ну, условная сага из каких-то там вещей, да, и мне нужно узнать, что у меня получилось в результате работы этой саги. Да? Вот. Именно с точки зрения разработчика. То есть понять, что все правильно. Как разработчика какой-то транзакции в рамках этой саги. Да? То есть я просто не могу написать в каждом микросервисе какие-то куски кода и пойти спать. Это будет не, не прагматичный подход, потому что я буду потом дебажить, да, там какие-то баги. То есть я сяду и пойму, как мне накидать именно интеграционный тест. Вот. Это мне как разработчика. Вот. Теперь, собственно, QA. Ну, QA, по-моему, вообще прекрасные люди. Я не знаю, что мы без них делали, То, что QA как-то думает немножко по-другому ему нужно сломать ему нужно сломать и он когда он ломает он просто большой молодец вот и прекрасно если он ломает вот и честно говоря да тренд сейчас конечно идет про то чтобы автоматизировать конечно да то есть ручное тестирование такое уже как будто бы ну, не очень хорошо не очень правильно долго дорого не масштабируемо поэтому конечно Авто, всевозможные автоматизации. Инструменты же есть, казалось бы. Да? То есть можно, у нас там эти, э, э, плеяда вот этих инструментариев, построенных на селениуме, там, Селенида, всякие драйверы туда, драйвер сюда. То есть бери, хотя бы автоматизируй хотя бы UI. Да, хотя бы. Если уж ты, ну сложно тебе на уровень сразу опивыва идти, да, какого-то там REST или другого. Вот. Но можно же UI автоматизировать, да, в конечном итоге. И это будет масштабируемая история. Ты можешь включить, оно будет гоняться, ты, по крайней мере, бесплатный регресс будешь получать, да. Потому что иногда, ну реально, там, вот я делаю маленькую фигню, допустим, как разработчик, я не знаю, что она сломает. Ну то есть у меня есть предположение, но я не знаю. Я прошу несчастного мануальщика сделать регресс. Блин, и там дальше идет неделя. И получается что? Получается, что если мы говорим, что у нас идет ну, скрам-разработка, у нас боттленек – это не разработчики, которые не успевают что-то сделать, а боттленек – это квей, который не успевает протестить. Вот, в результате у нас сокращается количество фич, которые мы поставляем. Поэтому мональное тестирование, конечно, оно, такая история, вот, ну, Уходящая она, в прошлое. Как-то в прошлое, да. То есть надо двигаться в сторону автоматизации. А это значит, что, значит, что у нас разница между QA и разработчиками, она, она у истончается. То есть QA это фактически тот же разработчик, он владеет языком или языками программирования фреймворками, потому что ему тоже, если он пишет интеграционный тест, ему и в базу сходить, и в кавку глянуть, там, и еще куда-нибудь там что-нибудь, веб-сокет какой-нибудь подписать, да, то есть он очень сильно погружается в технику, то есть я, честно говоря, предполагаю, что в конечном итоге вот, вот технически эти два две роли, они будут обладать практически одинаковыми навыками, технически, ну только, да, идеологически этот хочет построить, это сломать, но в этом-то и счастье.
0: По разным берегам. По наверное. разным
1: берегам. Как мужчина и
0: женщина. Да? Ну, вместе же нам хорошо, а так-то все разное. Стирается грань между ними, только единственное, да у них разные цели абсолютно. И, наверное, это совет всем тем, кто пока еще остается в мануальном тестировании, двигаться куда-то в сторону автоматизации. Как это правда сделать, это уже тяжелый вопрос.
1: Ну, есть простой способ. Можно взять ментора, допустим, да, обсудить с ним эту ситуацию. Да, рассказать, что ты видишь себе там через N лет. И ментор попробует предложить какой-то путь развития. Да? Еще ну, интересный бывает кейс такой, э, человек сначала заходит в Куа мануальный, потом переходит в автоматизацию и потом выруливает на разработчика, потому что прямой путь в разработку, ну, сложный, да, бывает, там порог такой бывает, вот, а здесь он уже заходит в индустрию, прокачивается и заходит, подольше, но, тоже прикольно. По
0: сути, я так входил тоже, с андроида буквально начинал, потом там немножко заавтоматизировал тестирование, а потом уже этим тестированием вывел баги. И эти баги уже сам чуть-чуть пофиксил. Буквально ресурсы, какие-то названия строки. там Не то, что ожидалось. Потом это уже перешло в какие-то более функциональные фичи. Ну и уже и до разработки оказалось недалеко. И это очень классно, когда есть понимание того, как должен выглядеть продукт, какие к нему требования. И ты уже переходишь от требований к разработке. Кстати,
1: да. Кстати, да, татировщики и квест зачастую лучше понимают вообще, что мы фактически хотим получить. да, Что это за продукт, что
0: это за вещь. Это, это, да. Потому что разработчики периодически начинают писать в лоб код, они его дебажат, он не работает, приходят баг-репорты и потом они уже подумают о том, как написать верно, тесты. Верно. А еще в твоем подходе, кстати, тоже я пробовал так делать в самом начале, и мой идеальный теперь путь юнит-тестирования, он выглядит таким образом, что я пишу интерфейсы, интерфейсы, пишу тесты, там, в тестах я пишу словами, прям английским языком, что я хочу получить, что я пишу калькуляторы, я говорю, что при складывании двух чисел я получаю сумму, там э, моку этот э, калькулятор там, получаю результат а потом пишу реализацию очень такой нативный какой-то естественный путь мне кажется что да. это очень круто а давай перейдем чуть выше тогда вот э, вообще в принципе какие может быть ты инструменты используешь для юнит тестирования там, понятно что есть же юнит там makita приходилось что-то экстраординарное использовать
1: а что там может быть экстраординарное эм... Ну, разве что тест-контейнер, хотя я тоже не думаю, что это сейчас что-то экстраординарное. И, кстати говоря, в последнее время я даже придерживаюсь, знаешь, что я практически ничего не мог. Вот с появлением тест-контейнеров я такой подумал и решил: а слушай, а почему мне просто не писать тесты, которые прямо насквозь все слои будут прошибать? Грубо говоря, то есть не будет отдельных тестов на контроллер, на сервисный уровень. Почему мне просто не вызывать короче, через допустим, спринговый тест-фреймворк? Собственно, контроллер, вот, который будет на самом деле доходить до, до, до практически настоящей базы данных, которая поднимается в, в докере через, через тест-контейнер, вот, и получать настоящие результаты. И на самом деле, я всем сейчас рекомендую именно так и делать. То есть вообще отказаться от МОКа. Есть нюансы с, допустим, если это не база, а что-то там такое. Ну, кстати говоря, что-то там такое. Я тебе скажу, что есть такой проект, я помню, называется Local Stack от Амазона. Вот. Там в, в докер-образах есть практически все, э, ком, э, все ну, компоненты, самые популярные, самого Амазона. Вот. То есть, если тебе нужно, допустим, э, фактически замокать, э, что мы делали, э, значит очередь амазоновскую, очередь. Вот. ты поднимаешь в тест контейнерсе собственно значит кусочек вот этой очереди то есть тебе не нужно реально мокать ты можешь просто ее как будто бы иметь то же самое мы делали еще с чем-то вот таким образом что еще? ещеджиюнит ну, 5 да, вот не знаю историю когда он там будет вообще когда не появится, не появится вот в свое время был еще подход через вот этот вот поведенческие всякие истории там знаешь, кумберы джибихеева и прочее вот могу сказать что это больше какая-то коммерческая э, такая маркетологическая вещь потому что продавалась на под соусом того что мы сейчас делаем разработчики сделают фреймворк к которому на вход бизнес аналитики или даже бизнес люди могут подавать вот специальным образом приготовленные файлы вот, которые, значит, можно подсовывать, и там все это будет в рантайме значит, прогоняться. Давным-давно я использовал штуку, которая называется Fitness. Вот. Это такая, значит, симбиоз между Википедией и тестовым фреймворком. То есть пишется Вики-страничка, которая описывает там какой-то, не знаю, ну, функционал. Вот. Когда там появляется таблица, вот эта таблица этим фреймворком обрабатывается особым способом. То есть, там действительно можно написать некий код, тестовый значит, которая будет посмотрит на таблицу и начнет гонять какие-то тесты на основании тех данных, которые есть в таблице. Вот это, кстати, была неплохая штука. Не знаю, насколько сейчас этот вообще подход актуален. Фит и фитнес. Вот, может быть, стать еще, еще живет. Вот. Но мне на самом деле там нравилось. Правда, мы тестировали свинговые приложения. Вот через эту штуку. Я не думаю, что сейчас тот пишет свинговое приложение. Вообще толстый, толстый клиент, он вообще живой сейчас или нет? А
0: сейчас Мне кажется, работает? может быть где-то, но в ходу уже нет. Но хочу зацепиться за пару слов, касаемо тест-контейнеров, потому что в моем понимании это все-таки уже какие-то функциональные тесты, они где-то наверху, и интеграционные. А ты их как бы сравнял немножко в один уровень, да. и говорит, что по идее мы можем ходить там базу и так далее, но как минимум, там, не говоря о том, что мы нарушаем SRP, что мы уже там проводим какое-то неконтрактное тестирование, а уже там, целиком всю систему да. тестим, мы еще и страдаем от того, что наши тесты поднимаются супер долго.
1: Смотри. Mm, ну, наверное, зависит от проекта, конечно, да, то есть надо смотреть конкретно. Uh, uh... По поводу супердолгого подъема, тут как бы есть нюанс, то есть он может быть вначале супердолго один раз поднимется, но потом как бы на все тесты у тебя будет работать один спинговый контекст, да? то есть если ты значит, ну, таким образом сконфигурировал всю тестовую сюиту, то есть он не будет каждый раз загружать контекст, да? так, так это можно сделать. Плюс все контейнеры, которые уже на один раз тоже поднимутся, их можно будет использовать. Тут понимаешь, какая вещь, прагматичный подход, то есть вопрос в чем, хочу ли я тестировать какую-то логику. Да, сложно вообще если это сложная логика на сервисном слое сейчас вот в моем представлении наверное 95 процентов нашего кода это более-менее крут такой да?
0: ну рутина да.
1: Такая. там особо нечего тестировать именно вот в плане логики там какой-то там я не знаю там и, и какие-то условия там я не знаю if и так далее это очень редкий кейс вот, вот на моих последних проектах то есть все достаточно было прямолинейно поэтому я подумал ну а в принципе вот если я сделаю вот такой как бы ну, наверное, действительно это уже не Юнит-тест, наверное, это какой-то больше такой интеграционный. Но если я вот таким образом построю, значит, тестовые сюиты на gunit 5 пятьм с тест-контейнерсами и в них проиграю основные сценарии использования, включая какие-то, значит, корнер-кейс, наверное, этого будет достаточно, особенно если у меня мало ресурсов, мало времени, да? Я попробовал и получилось нормально. То есть сложной логики нету. Если есть какая-то сложная логика, можно написать отдельный тест, просто там разработческий такой, который вот потестирует эту логику. Ну, у
0: меня там особо не было. Знаешь, очень похоже на случаи, когда есть какие-то правила в грамматике, в английском языке. Люди их преднамеренно нарушают, потому что знают, что таким образом у них там речь может быть и более экспрессивная какая-то. И может быть. это, может быть. наверное, намеренное нарушение каких-то общих правил, но оно может давать результат в вот, некоторых местах. Я, я согласен, я согласен. То есть, наверное, вот быстрее будет поднять такой environment, где там, используется тест-контейнер вместо интеграционных тестов. Да, да думаю... именно так. Именно так. В конкретных местах это, конечно, очень может помочь. Да, и хочу еще узнать у тебя про СТО. Тоже слышал, ты говорил в начале интервью. Вот, как ты видишь себя как СТО? Вот, потому что в моем представлении СТО – это человек, который сидит в кабинете, у него перед ним какие-то лежат бюджеты, он считает, кого он наймет, сколько, какие сроки. Но он уже э, не обязательно, что даже отвечает за технологическую экспертизу.
1: Слушай, я думаю, это зависит, Рома, видимо, от того момента, когда сетево заходит вот в компанию. То есть, компании может еще нету. То есть, это один тип сетево. как бы надо построить компанию, нанять людей, поднять инфраструктуру, решить принципиальные моменты какие-то. То есть, такая архитектурная работа, архитектурная темлицкая. да. Вот там, не знаю, принципиальные вещи типа облачные это будет или там свое, там какое-то там. Вот. Запустить какие-то процессы разработческие, плюс база знаний, каким-то образом тоже ее сформировать, да. Лучшие практики обрисовать, да. там продумать базы каких-то технологий, заложить основные рельсы. Вот. То есть это, наверное, такая техническая работа, вполне себе архитектурская. И потом, когда процессы запускаются, начать потихонечку там, за ними все меньше и меньше приглядывать, нанять людей, которые будут более погружены в, в, в том, чтобы следить за этими лучшими практиками, чтобы не нарушались какие-то там соглашения и так далее, да, и отходить на высокоуровневое такое управление всем этим делом. Потому что, конечно, сетевое это все-таки больше про бизнес, да, это больше про общение с людьми, которые за рамками этой компании, чтобы продавать продукты или сервис, общаться, узнавать э, потребности, э, меняться в зависимости от того, куда движется э, бизнес, да там следить за рынком и так далее вот поэтому я не знаю куда приведет как бы меня это значит мой путь вот наверное в идеале это зайти да, в такой стартап и простроить все это снизу наверх и там значит вот но может быть и наоборот произойдет может быть компания есть и у компании есть какая-то боль допустим да и можно прийти в компанию которая уже как-то работает и нужно избавиться от боли от масштабироваться ли там или я часто упоминаю переход на облачную инфраструктуру но это действительно тренд сейчас да поскольку облака стали супер доступными и иногда в деньгах это получается прилично дешевле допустим перевести компанию со своих серверов в облако или может наоборот или есть затыки именно по пользователям да то есть я не знаю просто вот какая будет конъюнктура на самом деле рынка такая будет вот это два возможных сценария, и, как мне кажется, и тот, и другой очень интересный свои челленджи какие-то предлагает.
0: Хорошо. Тогда смотри, ты будешь СТО, допустим, ты сейчас нанимаешь людей, вот вообще, в принципе, что сейчас важно для Java-разработчика, как развивается скил-сет, и кого ты будешь в приоритете нанимать, какие программисты тебе нравятся? Слушай, мне нравятся очень
1: активные быстро думающие, рассуждающие, высококоммуникативные люди. Ну, в принципе, и программисты, в частности. Вот. Может быть, на технологический скилл я буду смотреть не в самую первую очередь. То есть, допустим, если в принципе есть задача набрать медла, то если, в принципе, у человека есть медловый, какой-то скил-сет базовый, да, вот, я это быстро идентифицирую и буду. Пытаюсь понять, а насколько у него есть дальше потенциал в том, чтобы расти? Насколько ему вообще, в принципе, интересно? Искренне интересно то, чем он занимается, ну, потому что сам понимаешь, многие приходят в профессию не, 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 не от хорошей жизни, да, вот, и на самом деле сильно мучаются, вот, потому что когда занимаешься не своим делом, вот, ну, так, так работает, как бы, ты, ты не можешь получать удовольствие. Поэтому интересуют люди, которые искренне заинтересованы. В, в том, что они делают, хотят развиваться, хотят, скажем так, вот этот случай, хотят понимать, что они делают, будут задавать вопрос: а зачем мы это делаем? Будут пять раз переспрашивать, может быть, не надо, может быть, по-другому. Давайте я придумал лучше, я придумал быстрее там, или дешевле, вот, которые будут проактивны. Вот. Если мы говорим про именно про технику, все-таки мне больше нравятся люди с техническим базовым образованием нашим инженерным да не обязательно программисты да там, тут у меня профессия ну, инженер программист да это может быть математик физик значит специалист по компьютерной безопасности радио радиотехника значит схема техника то есть базовое техническое образование которое ну она как-то не знаю формирует мозг определенным образом да вот знающий математику, способный да, поговорить про алгоритмы, как-то объяснить алгоритмическую сложность вот. и порассуждать. Я встречаю людей, которые переходят из гуманитарных специальностей в программирование, которые очень успешны в этом. Но я подозреваю, что у них в анамнезе какой-нибудь мат-класс или какая-то изначально склонность к конструкторскому такому типу мышления. Вот, понимаешь? Вот. Я на самом деле сам совершил переход в свое время из гуманитарной области. Я в программирование пришел только в 24 года. До этого я занимался совершенно другими вещами. Меня интересовали языки иностранные там искусство музыка литература история вот правда у меня в анамнезе мат класс вот и значит и, и может быть это дало какой-то эффект вот но в конкретно моем случае вот в 24 года я не могу сказать что я вдруг вспомнил как многие рассказывают я вспомнил что в свое время у меня была страсть к программированию в моем случае это было не так в моем случае это было именно волевое решение я хочу четенькую понятную сложную интересную профессию с вызовом до да, которая даст мне возможность прокормить себя и мою семью в конечном итоге да но мне очень повезло в процессе изучения я искренне влюбился
0: в это дело а как ты пришел вот именно к программированию, потому что там 20 лет назад, условно говоря, она не была ни на слуху, никто не говорил об этом? Ну, ну нет, это уже был тренд, смотри, 2001
1: год, когда я принял решение в Львове, что я готов, э мне повезло встретить человека, который искренне говел этим с детства, вот. и он мне очень много рассказывал, про, и показывал, и вообще я видел, как он сидит за компом, и творит какие-то чудеса непонятные, совершенно непонятные, и мне как-то это в голове сложилось, что я вот, вот тоже так хочу, вот как, как, как он, по-моему, это очень круто. Вот. Но, по-моему, я круто облажаюсь, когда туда войду. Вот. И я решил: нет, ну, надо как бы пробовать себя в этом. Потому что, как бы, знаешь, ну, в, в какой-то момент для мужчина, э, мужчина должен принимать волевые решения. Типа, вот сейчас я принимаю и, и двигаюсь, будь, будь что будет. Допустим, да, как бы, да, на пять лет я говорю, я посвящаю пять лет своей жизни, вот этому. И посмотрим, что за результат. Мне очень повезло. То есть, дальше была просто любовь, как бы ну, очень искренняя. Вот. Мне очень, очень повезло, я очень рад. Видим, то есть, да, люди. То есть, отвечая на этот вопрос, как я пришел к этому, это конкретные люди, которые искренне горят программированием, да, и могут заразить других вот этой своей любовью. Но должна быть в ответ какая-то впечатлительность. То есть ну нужно, да.
0: нужно уметь в себя это впитать.
1: Да, надо поч... да, да, я согласен. Надо почувствовать, что тебе там что-то светит, знаешь. Вот. Ты думаешь про будущее, про свое, и тебе даже нравится, что там получится. Да? Очень страшно, безумно страшно. Программирование очень тяжелая штука. Э, много, надо много знать, надо постоянно учиться, да? вот, постоянно что-то новое появляется. Там. Вот, э, но что-то вот такое, тебя что-то цепляет, и ты
0: думаешь, нет, нет ну, наверное, будет круто, будет
1: круто. Вот. Как-то, да, действительно, прочувствовать свой отклик, наверное, ты про это говоришь.
0: Ведь это такие достаточно фундаментальные вещи и тогда не так быстро все менялось, потому что сейчас появляются разные технологии, разные навыки, разные очень узкоспециализированные специалисты. Вот я не знаю, там, Social Media Manager есть? СММ-специалист. Вот на него можно очень быстро отучиться и поэтому огромное количество сейчас разных специальностей появляется, на них люди очень быстро могут выучиться и от этого очень большой становится круговорот в голове. Тогда, когда ты начинал, вот ты сразу заложил пять лет, Сейчас очень да. сложно представить, что люди заложат 5 лет да, вперед куда-то. сейчас это невозможно. Это суперриск. А, ну, это просто другое, другое время,
1: другой мир -то сейчас. супер риск. Ну, да, да.
0: Как бы ты, наверное, поступил сейчас? Можешь ли ты представить, смоделировать такое? Вот если бы стоял выбор. Давай, давай попробуем.
1: Допустим, мне, ну, тоже день нибудь года 24, да? Какой мы возьмем? Навер... Наверное, а
0: можно сделать две точки. Первая, когда заканчивается, допустим, школа, mm -hmm. чтобы пойти в университет. И вторая, когда университет заканчивается. Хорошо,
1: сейчас скажу ужасные слова. Значит, После школы я бы людям рекомендовал взять и год ничего не делать. В смысле не, не поступать в тот же год, в который они оканчивают школу. Искренне. Я бы рекомендовал пойти работать, гулять, заработать, попутешествовать по миру, пообщаться, вообще отдохнуть от этого 11-летнего марафона. Да, с этими 11-месячными, 10-месячными спринтами, да, ужасными, которые заканчиваются экзаменами, вот отдохнуть, проветриться, чтобы хотя бы немножко э, почувствовать, а что тебе нравится, пообщаться с другими людьми, оторваться. Потому что многие люди сразу поступают, или их родители поступают куда-то там, они даже не успевают вообще передохнуть, вообще понять про себя хоть что-нибудь. У них нет этой возможности, потому что это просто нон-стоп 11 лет образования школьного. Вот, поэтому я бы искренне рекомендовал остановиться, подышать, съездить, почитать, поработать, пообщаться. И что-то про себя понять, что-то про себя узнать. Вот. Я уже слышу ахи и охи родители, которые, которые, наверное, уже, если это, это будут видеть, будут говорить, как целый год будет потерян, там мозги заплывут, там еще что-то. Нет, я искренне считаю, что как раз за год такого передыха, а может быть, даже больше, кстати говоря, человек может вообще хотя бы немножко сообразить, к чему у него лежит душа. Это вообще а работать с людьми ли с базово с людьми или машинами, да, или с животными, да? Может быть, человека даже никогда не было возможности ответить на вопрос: а чего ты-то хочешь? Вот родители хотят вот это, а
0: ты чего хочешь? Ну да, это, это, это как ты говоришь, это очень большое волевое усилие, потому что век, когда все супер быстро стремительно меняется, здесь нужно остановиться да. и не бежать за всеми.
1: Ну, Слушай, есть анекдот хороший, когда на соревнованиях по скоростному, скоростной рубке значит, дерева победил дровосек из Норвегии, который рубил не все время, а у него почему-то были какие-то перерывы. И его конкурент основной, с другой стороны, он не понял, как так, вот я же рубил все время, а ты делал перерыв ну, там, каждый час по пять минут. А я, говорит, топор точил это время. <смех> 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 вот. вот я про что говорю, нужно, нужно время, чтобы банально взять и затащить топор. Это первая э, веха, да? это после школы. И даже в этом случае, может быть, я бы не пошел в университет, честно говоря, может быть, я бы пошел на курсы и как можно быстрее по -по постарался попасть на стажировку в настоящую компанию. И, знаешь, И прежде всего, чтобы понять, а нравится ли мне это все-таки, или это какая-то иллюзия которая навеяна то ли друзьями, то ли, ну, не знаю, масс медиа то ли еще кем-то. То есть это действительно моя идея, моя мечта или не моя. А это можно знать только на настоящей работе. Поэтому действительно войти как можно быстрее на какую-то работу, любую, там, не знаю. Ну, я не знаю даже, что представить. Подносить младшему программисту, подносить кофе, для начала. Ну, я утрирую, но суть такая, да, там.
0: Ну, я, в принципе, так и делал. Я находился в офисе своего брата и наблюдал, как они работают. И это, это было погружение. Я мог да. посмотреть, вот, что они делают, как они отдыхают в перерывах. Да. Потом, как они там едут домой, условно говоря, и приезжают снова начинают свой рабочий день. Это погружение. Я бы назвал это профориентацией. Да. Мне кажется, этого очень сильно не хватает вообще. Да. Это нужно интегрировать в школы, в институты и так далее, чтобы люди могли почувствовать работу. А сейчас, особенно в век удаленки, люди сидят просто дома, как ему понять вообще, вот, вот почувствовать офис, почувствовать э, разговоры на кухне и так далее, это, это же прям да. сильно не хватает А наверное у тебя же тоже первая работа была в офисе да. Ты ходил, смотрел за коллегами, делал код-ревью на соседнем стуле
1: Да, да
0: Представь, как, каково сейчас, когда люди дистанционно обучились, дистанционно начали работу Да да, это проблема. Тут
1: еще, знаешь, какая проблема, что ну, в детстве работает такая штука, как импринтинг. Да? Типа сын или сын, допустим, видит, как работает отец там, молотом, или рубанком. И вот он смотрит, и, и как бы вот у него там в мозгу что-то формируется, что он хочет продолжить вот эту профессию значит, отца. Вот. А у нас-то как? Вот, вот. Ну, Представьте, себе, мой ребенок сидит и смотрит. Ну, как бы, тут не передать просто, насколько это круто. Понимаешь, у тебя здесь ты создаешь целые миры, да, при помощи пальцев и текста, близкого к английскому языку, да. Но ты не можешь это объяснить ребенку, насколько это круто. То есть, чтобы это понять, нужно прямо очень много чему, чему обучить этого ребенка, чтобы он понял, насколько это круто. То есть, просто продемонстрировать крутизну
0: того, что мы делаем, очень сложно. А есть один способ Ну, например. гемифицировать этот процесс, извините за мое произношение, но вот показать ему, допустим, разработчик игр, Он написал чуть-чуть код, очень, дал ему поиграть.
1: Очень хорошее, вот очень-очень часто дети думают, что программирование это написать, писать игрушки, и они думают, что они смогут это сделать за, за две недели, а потом начинается, значит, OpenGL, значит, C++, архитектура IVM. Это все надо знать, чтобы действительно делать эту... А потом математика, которая нужна для того, чтобы вот треангулировать все эти, да, вот эти штуки, да. И люди обламываются, так и не доходя до программирования игр. То есть вот в нашей отрасли это прям проблема. На самом деле это не только в нашей отрасли, еще, допустим, вот, вот в музыке, да, вот, Ноты, ноты. Все, все начинаются с гаммы. Ты два года гаммы и посадка и техника и все. А когда я уже сыграю там, я не знаю, вот ты какую музыку
0: любишь? Я очень люблю ну периодически по настроению классическую на фортепиано пианино очень очень гармонично по ушам звучит очень прям меня прикольно. это Я тоже вот работаю
1: под именно под чисто пианино это самые такие желательно классические такие типа гайд на моцарта где там У меня, кстати есть теория почему мы это любим потому что там очень много математики вот в той самой венской музыке там это самое, очень много математического такого алгоритмического зашита вот так вот, я к тому, что человек может видеть, как какой-то виртуал, на пианино там играет, да, там какое-нибудь классическое произведение, да, он говорит, я тоже хочу вот это все, он говорит, нет, извини, ноты, сальфетжо, интервалы, там, значит, гаммы, там эти арпеджио и так далее, и ты просто до этого не доходишь, ребенок обламывается. Программирование то же самое. А врач-врачи, охреховый, латынь учи, там, то, все, там... То есть, видишь, Клетко... то есть мы, мы приходим к тому, что должна быть какая-то изначальная какой то вот заряд, который тебя туда двигает, к конечной точке реализации себя в профессии, будь то программист, будь то врач, да, будь то музыкант, и ты двигаешься, потому что ну, у тебя либо внутренняя мотивация, я хочу, я люблю, мне нравится, но ну, либо внешне у меня родители, которые хотят, чтобы ты там. Да?
0: Вот, наверное, вопрос, как создать среду такую, чтобы в ней было просто идти чтобы ты не сел и такой информатика биты логические исчисления что здесь делать а как сразу вот увидите? вот я вижу себя там в офисе с мягким креслом с кофемашиной с высокой ну, да. зарплатой ну да 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 ну
1: да это хороший вопрос это мне напоминает, что как бы кем ты хочешь работать, но ну, я хочу вот как бы на автомобиле приезжать в красивом платье, значит выходить вот так с кофе, да, со стаканчиком. А, а что, что, это собственно за работа? Ну это не важно, то есть важен процесс, и это нормально, то есть люди себя именно видят вот в этих вот каких-то внешних, да, таких вот моментах, таких. Вот. Я не знаю, мне кажется, что мне кажется, что программирование это сложно. И всем нужно дать понять, что это сложно. Что это не просто ты в пуфике сидишь и пьешь кофе, и у тебя, значит, вот эти все церемонии скрамовские, да, а потом ты еще пишешь код. Это, нет, это правда сложно. И этому нужно посвятить время. То есть это реальные инвестиции, и нужно, в принципе, людям довольно честно объяснить. Но! Мне понравилась твоя, твоя идея про игровой момент. Его действительно стоит, наверное, на первых этапах применять. Желательно у детей. Дать им поиграться с этим, с, как он, Scratch называется, или как там где? Да, с, есть. Со Scratch поиграться. Дать поиграться с… построить, да, что-то, что прям суперэлементарное. Вот. Чтобы как бы просто объяснить, что как бы что программирование это примерно вот про это. И потихонечку наращивать, грубо говоря, вот их как бы пласт за пластом знания, там как бы навыки и так далее. Вот. Но при этом надо быть честным. Это, это не просто. Ну, нужно, нужно повернуть как бы мозг, нужно много-много знать. И нужно постоянно учиться.
0: Да, это, это вопрос с двух сторон. И с точки зрения отцовства, и с точки зрения профессионализма. То есть стоит ли отдавать детей куда-нибудь в раннем возрасте, там, начальные классы, куда-нибудь на кружки программирования, олимпиады и так далее. Потому что сейчас эти навыки очень сильно ценятся. И уже там, начиная там, с третьего класса, если этим серьезно заниматься, можно к концу школы устроиться просто в Google. Они просто берут олимпиадников и все.
1: Я не, не знаю, что тебе ответить. Ну, во-первых, потому что у меня две девочки. А, вот. Тогда... вот, и э, на данном этапе их развития они не очень интересуются программированием, все-таки больше как бы, поэтому для них я больше вижу как бы какое-то искусство, там, не знаю, музыка, танцы и все вот это. Но хочу тебе сказать, что если бы у меня был мальчик, я бы тоже на самом деле на, на, на начальных этапах его развития э, отдал его в музыкальную школу, потому что мне кажется, что вот именно музыкальная школа, она развив... очень сильно развивает аналитические способности как ни странно Потому что можно сказать, это что это что же у тебя как бы определенный язык да ты должен ты как компилятор читаешь ноты и тр... как бы их автоматически Очень трансформируешь интересный. в да ты как ты работаешь как процессор ты как компилятор и автоматически соответственно исполняешь это дело плюс у тебя одно идет за другим то есть алгоритм это за этим это за этим две руки одновременно многопоточность ну, там, вот. Понимаешь, 10 пальцев, многопоточность в 10 потоков. Вот. И, ну, на самом деле это не моя мысль. Многие говорят о том, что именно развитие ну, музыкальное, музыкальная школа, она развивает именно, именно мышление. Вот. Не говоря уже об эстетической составляющей. Поэтому, наверное, для мальчика я бы прежде всего музыкалку. А дальше смотрел бы.
0: Очень интересно, ты приводишь ассоциации, я прям Слушай, ну, я, просто, я, я просто
1: музыкант, и много играю, и давно, и до сих пор. Вот. И мне эти ассоциации и параллели, они приходят. Причем не только вот, э, э, вот именно в плане исполнения там, и написания кода, но и, например, в построении команд. Вот Как, как ни странно, самые популярные там, группы, они там, не больше, чем размер скрам-команды по составу. Почему? Как ты думаешь?
0: <смех> вот, если ну, максимум 7 человек в группе. Обычно 4, там, 5, да? Так, давай возьмем скром команду Если давай. их будет больше, чем 7 человек, то митинги задержатся. Очень долгие будут Daily митинги.
1: Вот. А почему? Потому что одно дело, когда у тебя. То есть, дело... это, ну, там много есть теорий. Моя теория в том, что, в принципе, у людей ну, мозг ограничен. Там в голове можно держать до 7 объектов, да. Соответственно, если объектов больше это сложно.
0: Ну забываешь имена. Ну,
1: забиваешь имена, то есть сами коммуникации усложняются. Вот. Поэтому... А мы хотим эффективную команду. Поэтому вот естественный предел. Это предел нашего мышления. Соответственно, музыкальные группы, они тоже понимают, что есть некоторый предел. Ну, то есть, ты просто, если... Ну, ты заможешь можешь воткнуть... Ну, сколько ты еще инструментов можешь воткнуть? Там бас-гитара, гитара, пианино, вокалист, бэк-вокалист... И то это будут микрокоманды. Это будет микрокоманда. А что... Чем еще? Что туда еще воткнуть? Ну, вот воткнешь ты там, если ты еще одного как бы вокалиста воткнешь, они начнут конфликтовать друг с другом. Значит, нет, вокалист нужен один. Убираем второго вокалиста. Два, два клавишных инструмента нет, не воткнешь два как бы перебор. Ну, это будет слышаться не очень хорошо. Вот, то есть есть какие-то вот такие эм, естественные ограничения.
0: Да, идея, что вот э, ты говоришь, там, значит, есть инженеры, инженерные, ну это мы совсем давно говорили, но тем не менее, инженеры, математики и так далее, ведь многие зрители, они боятся, что они пришли из какого-нибудь радиотехники, что все, им программистами не стать.
1: Не-не, здесь, здесь абсолютно нормально,
0: потому что мы говорим
1: все-таки про какие-то базовые, фундаментальные вещи. То есть, решать именно такие математические задачи. Ведь у нашей, в нашем вот высшем образовании, допустим, да, в классическом российском вот, там первые два курса в технических вузах, там сильная математика. Это работа с это, это же работа с абстракциями. То есть, я не знаю, функции, дифуры, матанализ, алгебра — это же все абстракция. То есть, и когда люди в рамках радиотехники, там, не знаю, схемотехники, физики, они посвящают время именно тому, что они работают с этими абстракциями, они именно развивают абстрактное мышление. Это как раз то, что и нужно программисту. Программисту же и нужно. Надо сказать, это, это же и нужно взять и вот этот весь как бы какой-то мир настоящий, реальный, предметный, абстрагировать, да, построить эти абстракции, научить их там ну, в программе взаимодействовать какими-то формальными методами, это же и суть
0: нашей, нашей профессии, найти хорошие абстракции. Угу. Им, по сути, да, без разницы, вот они там сидели в этих абстракциях, свечнулись да. на эти, все. В принципе, да. Да, Вов, мы говорили про образование, про какой-то бэкграунд людей, которые что-то изучили в своей жизни и как это может повлиять на их дальнейшую жизнь. Я знаю, что многие слушатели, у них есть некоторый страх переключения. Понятно, что из гуманитарной специальности это сделать сложнее, но вот в технике сидит, допустим, человек, знает, что он отучился на архитектора, он отработал радиотехником, он там занимался математикой, и как вот он теперь возьмет и начнет программировать. Вот какое это имеет значение и все-таки важно ли то, чем он занимался до этого?
1: Ром, я думаю, что, конечно, важно, чем человек занимался до того, как решил переключиться в программирование. Вот. И, наверное, ну, э, есть некоторые э, некоторая фора людей технических специальностей, да, потому что все равно в базе люди технических специальностей первые курсы, первые пару курсов занимаются математикой, занимаются матаном алгеброй, там, теорией вероятности и так далее. Вот. И что, собственно, и учит людей э, находить правильные абстракции, абстрагироваться, да? то есть это же очень абстрактные вещи, да? мы не можем потрогать там дефур какой-то, У него не существует в мире, это то, что придумано ну, математическими, математическими не знаю, гениями, людьми там, не знаю, абстракции, вот эти вот. И, собственно, люди, когда они провели в техническом вузе, решали примеры, они как раз и сформировали мозг, на то, тренировали на то, чтобы мыслить этими абстракциями, чтобы потом в дальнейшем, допустим, получив технические навыки в программировании, там, в тестировании, как раз и заниматься вот этой такой, самой главной для программиста задачей – это брать можно, объекты реального мира и находить, строить для них подходящие абстракции внутри программ. Поэтому ребята посыл такой есть у вас технический бэкграунд вот у вас определенные есть уже навыки программирования по-любому потому что вы если вы проходили математику вот, то мозг он, он уже качался на этом поэтому вам это большой плюс и вы можете соответственно развивать то что у вас уже есть обогащаясь знаниями навыками и так далее с другой стороны, если вы гуманитарий, окей, вы, может быть, посетили больше, что называется, софтскила. Да? То есть у вас софскийлы более развиты, может быть вы более тонко чувствуете людей, да? то есть, а это тоже очень важно сейчас в данный, в данный момент в данное время, потому что я свято верю в то, что а, технические проблемы на данном этапе решаются достаточно просто. А вот договориться люд людям друг с другом, вот это такая задача очень непростая. Поэтому если вы занимаетесь литературой, историей, чем угодно, философией. Вот, и вы прекрасный собеседник, и вы умеете э, объяснить свою точку зрения, понять другого человека, у вас тоже есть определенные э, получается, плюсы, а, Ну, соответственно, вам придется больше копать э, в технику. Поэтому, в любом случае, как мне кажется, Ром, мы решили, что главным фактором переходить в профессию программиста, или смежную, или нет, это искренний интерес да, и желание туда двигаться, несмотря ни на что. Да, то есть пойти, войти туда и попробовать себя на каком-то промежутке временном, который вы комфортно можете себе позволить на данном этапе вашего развития, не знаю, ваших финансов, вашего статуса, там, ипотеки и так далее, чтобы попробовать и прочувствовать, мое или не мое. И если это искренне ваше, вы это, и вы это почувствуете, это, это залог успеха.
0: Соглашусь и добавлю от себя, что какой бы ни был этап вашего развития, какой бы ни был возраст, возраст и бэкграунд до этого, используйте это и пробуйте. Да, это, это очень сложно, это требует огромного количества времени и ресурсов, но попробуйте и используйте время после работы, может быть, в отпуске и так далее, и у вас все получится. Я думаю, что технику вам другие люди помогут дать. Используйте ваш бэкграунд. Спасибо, что слушали нас. Пока.